0: 28. Juli 1997. Es ist kälter, als die Jahreszeit es zulassen könnte. Dicke Regenwolken hängen am Himmel über Wolfenbüttel, südlich von Braunschweig. Das ganze Wochenende über hat es geregnet. Der Jäger Ulrich schwingt sich gegen 7 Uhr am Abend auf sein Fahrrad und macht sich mit seinen beiden Jagdhunden auf den Weg zu einem kleinen Waldstück, das die Anwohner den Teufelsacker nennen. Dort will er sich auf die Suche nach alten Abwasserrohren machen, in denen Füchse hausen. Der Mann stellt sein Fahrrad am Wegesrand ab und bahnt sich, gemeinsam mit seinen Hunden, den Weg durch das Gehölz. Abrupt bleibt der Jäger stehen. Zwischen hohen Brennnesseln sieht er einen Menschen liegen. Vielleicht ein Obdachloser, der zu viel getrunken hat und das unbequeme Plätzchen zum Ausnüchtern auserkoren hat, denkt Ulrich bei sich. Vorsichtig geht er einige Schritte weiter auf die Person am Boden zu. Als er näher kommt, erschreckt er. Da liegt kein schlafender Obdachloser, vor ihm liegt eine tote Frau. Der Mann wendet schnell den Blick von der Leiche ab, zu grausam ist der Anblick. Handys sind zu dieser Zeit noch nicht weit verbreitet und auch Ulrich hat keines bei sich. Er schnappt sich seine Hunde, spurte zurück zu seinem Fahrrad und fährt so schnell er kann nach Hause. Dort angekommen, verständigt er über sein Festnetztelefon die Polizei und berichtet von seinem grausigen Fund. Schon bald treffen die zuständigen Beamten aus Wolfenbüttel am Fundort der Leiche ein. Begleitet werden sie von dem Mordermittler Dirk Bosse aus Braunschweig. Hier wird seit drei Tagen die 53-jährige Pastorenfrau Veronika geier iwan vermisst. Der Ermittler betrachtet die tote Frau, die vor ihm auf dem Rücken liegt. Sie trägt ein schwarzes T-Shirt, das etwas hochgerutscht ist, eine helle Jeanshose und weiße Socken. Ihr linker Fuß steckt in einer schwarzen Sandale. Offensichtlich wurde die Frau erschlagen. Ihr Gesicht weist schwerste Verletzungen auf. Quer auf ihrer linken Brust liegt ein morscher Holzscheit. Über ihren leblosen Körper laufen zahlreiche Ameisen. Doch ob der Fundort auch der Tatort ist? Der Kriminalist schaut sich um. Spuren eines Kampfes kann er nicht entdecken. Keine abgebrochenen Äste an den herumstehenden Bäumen oder niedergetretene Grashalme. Vielleicht ist die fehlende rechte Sandale ein Hinweis darauf, dass die Frau an einem anderen Ort getötet wurde und der Täter die Leiche erst dann hier in das Unterholz geschleift hat. Die massiven Verletzungen im Gesicht der Frau lassen den Mordermittler-Bosse daran denken, dass der Täter sein Opfer vollständig auslöschen wollte. Ein klassischer Overkill. Der Täter hat gegenüber seinem Opfer deutlich mehr Gewalt angewandt, als für die eigentliche Tötung erforderlich gewesen wäre. Die Kriminaltechniker beginnen die Spuren am Fundort zu sichern. Unter anderem asservieren sie auch einige der Ameisen, die emsig auf dem Leichnam hin und her wuseln. Hinweise auf einen Raubmord oder ein Sexualdelikt ergeben sich nicht. Dann kommt die tote Frau in die Pathologie nach Braunschweig, wo sie der leitende Rechtsmediziner Professor Saturnus untersucht. Ganz im Vordergrund stand eine schwere Verletzung des Schädels, berichtet der Mediziner später. Zitat und zwar sprechen wir von einem Schädelniederbruch. Alles, was an Strukturen da ist, war zusammengedrückt, niedergeschlagen, und zwar über die gesamte Oberfläche des Schädels, der Kalotte und dann noch im Bereich des Mittelgesichtes. Es war ein relativ glattes Werkzeug, ohne Kanten. Sonst hätte man Kantenkerbungen, Aufplatzungen gefunden. Die lagen nicht vor. Zitat Ende. Später wird sich herausstellen, dass das Opfer zunächst bewusstlos geschlagen wurde, bevor ihr am späteren Leichenfundort dann die tödlichen Verletzungen zugefügt wurden. Ob es sich dabei um Tritte oder Schläge handelte, können die Experten nicht sagen. Fest steht nur, dass der Kopf der Toten mindestens siebenmal einer erheblichen Gewalteinwirkung ausgesetzt war. Schon bald steht fest, bei der gefundenen Toten handelt es sich tatsächlich um die vermisste Veronika Geier-Iwand. Letztmalig wurde die 53-Jährige am Tag ihres Todes gesehen, am Freitag, dem 25. Juli 1997. Am gleichen Tag, um kurz nach halb sechs am Abend, meldet sie ihr Mann, der Pastor Klaus Geier, als vermisst. Ungewöhnlich schnell in Anbetracht der Tatsache, dass der Pastor doch erst um 15.30 Uhr mit seiner Frau in der Braunschweiger Innenstadt verabredet gewesen war. Doch Klaus Geier hat bereits schon jetzt ein ungutes Gefühl. Dass seine Frau Veronika sich nicht an vereinbarte Treffen hält, passt nicht zu ihr. Der Pastor berichtet, dass seine Frau am Tag ihres Verschwindens mit ihrem roten Passat-Kombi von dem Zuhause des Ehepaares in Bayernrode nach Braunschweig fuhr. Hier wollte sie Flugtickets für die USA-Reise abholen, die das Ehepaar in drei Tagen antreten will. Gegen 14.30 Uhr machte sich auch Herr Geier mit seinem Auto auf den Weg nach Braunschweig. Er habe sich mit seiner Frau gegen 15.30 Uhr am mövenpick Hotel in der Innenstadt treffen wollen. Doch Veronika tauchte nicht auf. Nach einer Stunde, gegen 16.30 Uhr, ging er in die nahegelegene Telefonzelle und rief in Bayenrode an. Vielleicht war seine Frau ja mittlerweile zu Hause aufgetaucht. Doch Fehlanzeige. Pastor Geier beginnt die Braunschweiger Innenstadt nach Veronika abzusuchen. Gegen 17 Uhr wird der Mann von Zeugen an dem Reisebüro gesehen, wo seine Frau die Flugtickets abholte. Kurz danach habe Klaus Geier seine Suche aufgegeben und sich auf den Heimweg gemacht. Die kommende Nacht verbringt der besorgte Ehemann vor dem Computer. Der Pastor erstellt ein Flugblatt, das er am nächsten Tag in der Braunschweiger Innenstadt verteilen will. In dicken Buchstaben ist dort zu lesen, Hilfe, ein Mensch ist verschwunden. Neben den Zeilen ist auf der linken Seite ein Schwarz-Weiß-Foto von der lachenden Veronika geier iwand abgedruckt. In dem darunterstehenden Text schreibt der Pastor, dass der Verdacht auf ein Verbrechen bestünde. Klaus Geier ruft auch bei der Braunschweiger Zeitung an und bittet um Mithilfe. Der Geistliche wird durch den großen Freundes- und Bekanntenkreis der Familie bei der Suche nach seiner verschwundenen Frau tatkräftig unterstützt. Am Sonntag, dem 27. Juli 1997, machen sie endlich eine Entdeckung. Auf dem Parkplatz am Braunschweiger Hauptbahnhof steht der unbeschädigte rote Passat der Pastorenfrau. Das Auto scheint flüchtig abgestellt worden zu sein. Zumindest erweckt die schiefe Position des Wagens in der Parklücke den Eindruck, als habe es der Fahrer eilig gehabt. Auf der anderen Seite aber waren die Türen des Passats ordnungsgemäß verschlossen. Auf dem Beifahrersitz liegt die Handtasche von Veronika und auf dem Rücksitz stehen die Gastgeschenke für Geiers Freunde in den USA. Die Hypothese, dass die Pastorenfrau selbst den Wagen am Bahnhof abstellte, um dann mit dem Zug weiterzureisen, können die Ermittler rasch entkräften. Dann hätte sie sicher ihre Handtasche mitgenommen. Zwar befinden sich keine Geldscheine im Portemonnaie, dafür aber ihre Ausweisdokumente und Geldkarten. Bei der weiteren Durchsuchung des Autos entdecken die Ermittler Quittungen vom Freitag, dem 25. Juli. Mithilfe der Belege können die Kriminalisten im weiteren Verlauf ein detailliertes Bewegungsprofil von Veronika geier iwand erstellen. Die Ermittler erfahren, dass sich eigentlich Geldscheine in der Geldbörse befinden müssten. Wurde Veronika vielleicht überfallen? Wer hat den roten Passat auf dem Bahnhofsparkplatz abgestellt? Warum macht sich derjenige die Mühe, das Auto abzuschließen? Und warum nimmt er den Zündschlüssel mit? Wurde die Handtasche der Pastorenfrau wirklich durchsucht oder sollte bei den Ermittlern nur der Eindruck entstehen? Den Ermittlern stellen sich an diesem Sonntag so einige Fragen, auf die sie aber schon bald Antworten finden sollen. Zunächst aber studieren die Polizisten die gefundenen Belege. Am darauffolgenden Montag klappern sie die Geschäfte in der Braunschweiger Innenstadt ab, in denen die Vermisste am Tag ihres Verschwindens diverse Dinge eingekauft hatte. Dort erfahren sie, dass Frau Geier iwand ohne Begleitung shoppte. Auch sonst sei den Verkäufern nichts Verdächtiges aufgefallen. Dann machen die Beamten sich daran, ein Bewegungsprofil von Veronika am Tag ihres Verschwindens zu erstellen. Am 25. Juli 1997 machte sich die Pastorenfrau gegen 12 Uhr am Mittag mit ihrem roten Passat von ihrem Wohnort Bayernrode auf den Weg in die Braunschweiger Innenstadt. Um 12.43 Uhr holte sie die Flugtickets im Reisebüro ab. Gegen 13 Uhr kaufte sie in einem Geschäft zwei Paar Jeans, und ging im Anschluss in ein Ladenlokal, wo sie um 13.32 Uhr Eislöffel besorgte, die sie als Gastgeschenke für ihre Freunde in den USA mitnehmen wollte. Eine Viertelstunde später kaufte Veronika in einem Geschäft Trüffelpralinen, die sie ebenfalls mit in die USA nehmen wollte. Die Ermittler werden hellhörig. Sie erinnern sich, dass Pastor Greyer in der zurückgelassenen Einkaufstüte Pralinen vermutete. Aber woher konnte er wissen, dass Veronika diese Süßigkeiten eingekauft hatte, wenn er nach ihrer Shoppingtour überhaupt nicht mehr mit ihr gesprochen hatte. Aber vielleicht hatte Veronika ihm auch erzählt, dass sie die besonderen Trüffelpralinen noch besorgen wollte. Wie dem auch sei, um kurz vor 14 Uhr wird Veronika letztmalig von einer Zeugin gesehen, dann verliert sich die Spur der Frau. Die Ermittler beschließen, zunächst das nahe Umfeld der Vermissten zu durchleuchten. Sie erfahren, dass das Ehepaar gut angesehen ist in ihrer Gemeinde. Vor allem Veronika, Tochter des berühmten Theologen Hans-Joachim Iwand, erfreut sich großer Beliebtheit bei ihren Mitmenschen. Für jeden hat sie ein offenes Ohr und steht mit Rat und Tat zur Seite. Veronika unterrichtet an einer Wolfsburger Gesamtschule die Fächer Religion, Latein und Griechisch. Bei den Schülern gibt es zwei Lager, diejenigen, die sie sehr mögen und diejenigen, die sie absolut ablehnen. Das liegt vor allem an ihrer direkten Art, ihrer manchmal dogmatischen Haltung religiöse Fragen betreffend und nicht zuletzt an ihren gelegentlichen Wutausbrüchen im Klassenzimmer. Klaus Geier sagt über seine Frau, dass sie, Zitat, von großzügigster Zuwendung zu anderen Menschen sei und habe, Zitat, gleichzeitig die Fähigkeit, auch sehr schroff zu werden und Leuten etwas auf den Kopf zuzusagen. Neben ihrer Anstellung als Lehrerin ist sie unter anderem auch ehrenamtliche Bürgermeisterin von Bayernrode, Studienleiterin im Amt für Religionspädagogik. Sie engagiert sich in der Kommunalpolitik und führt die Arbeit ihres Vaters im Haus der helfenden Hände, einem Senioren- und Pflegeheim auf dem Rittergut Bayernrode, mit viel Engagement fort. Eine im Grunde warmherzige Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht. Ihr Ehemann Klaus arbeitet seit 1975 im Kirchspiel bei Inrode, war jahrelang Vize-Superintendent des Kirchenkreises Wolfsburg, engagiert sich als Bundesvorsitzender im Verein Aktion Sühnezeichen, einer Friedensbewegung und initiiert Kirchentagungen für Christen aus Osteuropa. Bascha Mika schreibt in der Taz vom 3. April 1998 über das Ehepaar Gaia Iwand, Zitat, im Hause Gollwitzer lernte die junge Frau den Mathematikstudenten Klaus Geier kennen, der sich, von Gollwitzer beeinflusst, gerade entschlossen hatte, auf Theologie umzusatteln. Klaus Geier war im Film wohl das glatte Gegenteil seiner Freundin. Sie war zwar in einer intellektuellen Umgebung groß geworden, hatte sich aber, wohl auch in einer typischen weiblichen Prägung, in dieser Hinsicht nie sehr viel zugetraut. Klaus Geier übernahm den Part des analytischen Denkers, wo er ironisch distanziert war, war sie spontan und intuitiv. Wo er versponnen und kreativ war, war sie praktisch und vernünftig. Wo er einen Hang zum Zynismus zeigte, verließ sie sich auf ein gefestigtes Weltbild, in dem Gut und Böse ihren Platz hatten. Ein ungleiches Paar, das aber, so berichten Freunde, gerade deswegen so gut zusammenzupassen schien. Zitat Ende. Das Ehepaar ist gebildet und kultiviert. Klaus Geier ist zudem ein begnadeter Klavierspieler. Im Laufe ihrer Ehe bekommen sie drei gemeinsame Söhne. Später adoptiert Familie Geier Iwand noch ein rumänisches Mädchen. Eine Freundin der Familie berichtet später, dass sie den Eindruck hatte, dass beide Eheleute ihr gemeinsames Leben hatten, aber jeder dennoch auch seinen Bereich für sich hatte. Doch die Ermittler stoßen bei der Durchsuchung des Pastorenhauses auf ein dunkles Geheimnis. In dem Büro des Geistlichen finden sie einige Liebesbriefe. Scheinbar hat Klaus Geier mehrere Affären zu anderen Frauen unterhalten. Und nicht nur das. Die Kriminalisten finden heraus, dass sich Pastor Geier in der Nacht des Verschwindens seiner Ehefrau überaus seltsam und verdächtig verhalten hat. Er rief eine kirchliche Mitarbeiterin an, mit der er ebenfalls ein Verhältnis unterhielt. Die Frau machte sich noch am Abend auf den Weg nach Bayernrode und verbrachte die folgende Nacht mit Pastor Geier im gemeinsamen Bett des Ehepaares, wie die Adoptivtochter der Geiers verstört zur Kenntnis nehmen musste. Für die Ermittler steht fest, Klaus Geier muss gewusst haben, dass Veronika in dieser Nacht nicht nach Hause kommen würde. Andernfalls wäre er ja mit keiner anderen Frau in das gemeinsame Ehebett gestiegen. Der Pastor probiert sein Verhalten zu erklären. Zitat Ich habe Nähe gesucht und nochmal Nähe. Ich brauchte jemanden, der mir nahe stand. Ich dachte, ich stürze ab. Es war die absolute Katastrophe. Wenn es um Katastrophen ging, haben wir uns immer über alle Konventionen hinweggesetzt. Ich habe in Anspruch genommen für mich, dass ich mich in dieser Nacht über jede Konvention hinwegsetze. Meine Frau hätte dies verstanden. Zitat Ende. Doch noch etwas macht die Beamten stutzig. Schon am Morgen des Samstags, Veronika war noch keine 24 Stunden vermisst, stornierte der Pastor die Flüge in die USA und tags drauf die gebuchten Hotels. Die frühe Erstattung einer Vermisstenanzeige, die Geliebte des Geistlichen im Ehebett noch in der Nacht, in der Veronika verschwand und die frühe Stornierung der geplanten USA-Reise, auf die sich das Ehepaar so freute, all das spricht gegen den Mann. Pastor Klaus Geier gilt für die Kriminalisten nun als tatverdächtig. Doch was ist mit der Flugblattaktion in der Braunschweiger Innenstadt, die der Geistliche initiierte? Die Ermittler glauben, dass es sich dabei um ein Ablenkungsmanöver seitens Geiers handelt. Am 29. Juli 1997 klicken die Handschellen. Pastor Geier wird festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. Nur einen Tag, nachdem die Leiche von Veronika geier iwand gefunden war. Der Großteil der Gemeindemitglieder glaubt, dass die Ermittler sich irren und den Falschen verhaftet haben. Und der Geistliche bestreitet auch vehement, etwas mit dem Tod seiner Frau zu tun zu haben. Er fühle sich wie in Zitat Absurdistan. Der 56-Jährige sagt im August 1998 in einer NDR-Reportage, Zitat, Ich hatte mich mit der Frage auseinanderzusetzen, hast du deine Frau erschlagen? Was die Ehekonflikte damit zu tun hätten, könne er nicht verstehen. Das seltsam formulierte Flugblatt und die rasche Stornierung der USA-Reise stufen auch einige Journalisten als sehr verdächtig ein und bringen dies auch in ihrer Berichterstattung zum Ausdruck. Hinrichtungsjournalismus, wettert Pastor Geier. Der Mord an meiner Frau nahm mir wie ein Blitz aus heiterem Himmel meine Lebenspartnerin. Die gemeine öffentliche Verdächtigung frisst wie ein Krebsgeschwür, zerstört und verunsichert. Man verurteilt mich moralisch. Ich kann dazu nur sagen, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Der Pastor erteilt dem erfahrenen Strafverteidiger Bertram Börner das Mandat. Rückblickend berichtet der Jurist, Zitat, als Angeklagten eines Tötungsdeliktes einen Pfarrer vor sich zu haben, das ist schon mal, das ist schon mal für sich gesehen was Besonderes. Zitat Ende. Die Abscheu in der Gesellschaft, wenn ein Pfarrer seine Frau umbringe, sei sehr hoch. Während Klaus Geier in Untersuchungshaft sitzt, sind die Kriminalisten damit beschäftigt, weitere Indizien und Beweise zu sichern. Sie nehmen sich den mintgrünen Golf des Pastors vor. Leichenspürhunde sollen den Ermittlern verraten, ob eine Leiche mit dem Wagen transportiert wurde. Denn auch, wenn sie noch nicht wissen, wo der Tatort ist, so sind sich die Beamten sicher, dass die Leiche der getöteten Frau mit einem Auto zum späteren Fundort transportiert wurde. Doch die Leichenspürhunde schlagen nicht an. Übrigens auch nicht an dem roten VW Passat von Veronika, den die Ermittler sichergestellt haben. Auch Spuren von Blut oder andere verdächtige Hinweise können die Kriminalisten nicht entdecken. Einzig eine Plastiktüte – in denen ein altes Paar grüne Gummistiefel steckt, erweckt die Neugier der Beamten. Unter der hellbraunen Sohle klebt noch Erde. Die Schuhe werden zur weiteren Untersuchung an das LKA geschickt. Auch den Wagen der Getöteten nehmen die Ermittler ganz genau unter die Lupe. Sie entdecken Gegenstände, die man in einem Auto auch vermuten würde. Ein Eiskratzer, Kassetten, dazugehörige Hüllen, Einkaufstüten, einen Atlas und... Ein kleines Nageleisen, umgangssprachlich auch oft als Kuhfuß bezeichnet das im Seitenfach der Fahrertür liegt. Aufregung macht sich breit. Haben die Ermittler etwa gerade das Tatwerkzeug gefunden? Zudem stellt sich heraus, dass der Kuhfuß tatsächlich Pastor Geier gehört. Ein Spurenexperte aus Zürich erstellt ein Gutachten. Zu der Zeit ist er einer der wenigen Experten, die bereits mit speziellen Computerprogrammen arbeiten. Der Wissenschaftler glaubt, den seitlichen Abdruck der Spitze des Nageleisens am Schädelknochen des Opfers identifiziert zu haben. Später wird sich herausstellen, dass der Mann sich irrt. Im weiteren Verlauf zeigt sich, dass wenn das Nageleisen tatsächlich die Tatwaffe gewesen wäre und, wie der Schweizer Gutachter annimmt, mit der seitlichen Spitze auf den Kopf des Opfers geschlagen wurde, dann hätte der Kuhfuß einen Drehimpuls bekommen und hätte so ein ganz anderes Verletzungsmuster erzeugt. Rechtsmediziner Professor Saturnus erklärt dazu, Zitat, es war eine ganz breite Eindrückung des Schädels. Nur die Stirnpartie, ausschließlich die Stirnpartie, war erhalten geblieben vorn. Und alles andere war mosaikartig zertrümmert. Und das kann mit einem solchen Werkzeug gar nicht sein. Zitat Ende. Ein herber Rückschlag für die Ermittler. Auch im weiteren Verlauf sollen sie die Tatwaffe nicht finden. Doch neben der Frage, womit der Täter Veronika getötet hat, stellt sich den Beamten auch immer noch die Frage, wo er die Tötungshandlung begonnen hat. Die Kriminalisten sind sich sicher, dass das kleine Wäldchen nur der Fund, aber nicht der Tatort ist. Und dann schlägt Kommissar Zufall zu. Und das gleich zweimal. Das erste Mal in Form eines Zeugen, der den Ermittlern berichtet, dass er in der Gemarkung Pastorenkamp auf einem asphaltierten Feldweg eine Blutspur entdeckt hatte. Der Pastorenkamp liegt etwa 900 Meter von dem Wäldchen entfernt, wo die erschlagene Veronika geier iwand gefunden wurde. Die Beamten machen sich direkt auf den Weg. Und tatsächlich. Alle 60 bis 80 Zentimeter erblicken sie auf dem asphaltierten Weg einen Blutklecks. Die Spur zieht sich über 770 Meter. Die Ermittler laufen die Spur zu Fuß ab. Plötzlich entdecken sie zwischen all den kleinen Blutspuren eine kleine Blutlache mit einem Durchmesser von etwa 10 Zentimeter, die sich jedoch optisch von den anderen Blutstropfen deutlich unterscheidet und den erfahrenen Beamten daher direkt ins Auge fällt. Dann wird es hektisch bei den Kriminalisten. Am Horizont ziehen dicke, schwarze Gewitterwolken auf. Ein Wolkenbruch könnte diese hochinteressante und vielleicht sehr wichtige Spur gnadenlos zerstören. Die Ermittler haben in dieser Situation keine andere Möglichkeit, als schnell ihren Dienstwagen über die Blutspur zu stellen, um sie vor dem bevorstehenden Platzregen zu schützen. Und ihr Vorhaben glückt. Es stellt sich heraus, dass es sich bei der Spur um das Blut von Veronika handelt. Sie haben es geschafft. Die Kriminalisten haben den mutmaßlichen und später auch gerichtlich festgestellten Tatort ausfindig gemacht. Doch zu wem gehören die vielen anderen kleineren Blutkleckse? Hier schlug Kommissar Zufall das zweite Mal zu in Form eines Schäferhundes, der eine Verletzung an seinem rechten Vorderlauf hatte und die Ermittler mit seiner Blutspur zum Tatort führte. Die Kriminalisten rekonstruieren, dass der Täter der Pastorenfrau auf dem Pastorenkamm den ersten Schlag auf den Hinterkopf versetzte. Laut Rechtsmedizin war der erste Angriff nicht tödlich. Sie gehen aber davon aus, dass die 53-jährige daraufhin das Bewusstsein verlor. Der Angreifer muss sie dann zum späteren Fundort verschleppt haben, wo er die wehrlose Frau dann auch tötete. Genau 925 Meter Luftlinie liegen zwischen dem Tatort und dem Fundort der Leiche von Veronika geier iwand Eine zu große Strecke, als dass der Täter die Bewusstlose bis dahin getragen haben könnte. Die Vermutung liegt nahe, dass der Angreifer die Frau in einem Auto zu dem Waldstück transportierte. Die Ermittler stellen fest, dass die Strecke mit dem Auto 3,2 Kilometer beträgt und somit in fünf Minuten zu bewältigen ist. In Bayenrode ist der Mord an der ehrenamtlichen Bürgermeisterin das Gesprächsthema Nummer eins. Die Frage nach der Schuld des einst beliebten Pastors spaltet die Gemeinde. Es ist der 15. August 1997, als die Leiche der getöteten Veronika Geier-Iwand, die nur 53 Jahre alt wurde, auf dem kleinen Friedhof des Rittergutes würdevoll bestattet wird. Einige rücksichtslose Pressefotografen sind sich aber nicht zu schade, in die Baumwipfel umliegender Bäume zu klettern, um die Beerdigung aus allen erdenklichen Blickwinkeln zu knipsen. Der 56-jährige Pastor Klaus Geier sitzt derweil immer noch in Untersuchungshaft und beteuert weiter seine Unschuld. Der erste Kriminalhauptkommissar Dirk Bosse erzählt später, Zitat, man wägt ab, das Für und wieder. Mal hat man mehr Für, dann denkt man natürlich wieder, ein Pastor, kann das sein, ist ja eigentlich einmalig in der deutschen Kriminalgeschichte. Aber unser Tatverdacht ist keine Verurteilung. Das Urteil spricht das Gericht. Und wir müssen trotzdem sämtliche Spuren ausermitteln, die es in einer Sache gibt, so abwegig sie auch sein mögen. Selbst wenn ein Tatverdächtiger schon in Untersuchungshaft sitzt, können die anderen Spuren nicht einfach zugemacht werden. Zitat Ende. Und tatsächlich taucht bald eine Zeugin auf, die Pastor Geier entlastet. Die Frau will Veronika geier iwand einen Tag, nachdem sie vermisst gemeldet wurde, bei dem Kauf einer Fahrkarte für eine Zugfahrt nach München gesehen haben. Vor allem die auffällige Halskette der Pastorenfrau sei der Zeugin im Gedächtnis geblieben. Für diesen Tag hat der tatverdächtige Ehemann von Veronika ein Alibi. Und die Ermittler müssen sich jetzt die Frage stellen, ob sie vielleicht doch den falschen Mann in Haft genommen haben. Erst später werden die Beamten feststellen, dass die Spur mit dem Fahrkartenkauf ins Leere läuft. Die Polizei geht an die Öffentlichkeit und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Über 200 sogenannte Spurenakten legen die Beamten im Laufe ihrer Ermittlungen an. Jeder Hinweis, der aus der Bevölkerung eingeht, muss überprüft werden. Und scheint er auch noch so absurd und abwegig. So meldet sich zum Beispiel eine Zeugin, die Stein und Bein schwört, Veronika geier iwand in Gummistiefeln in der Trinkerszene in der Nähe des Bahnhofes gesehen zu haben. Mordermittler Dirk Bosse findet den Inhalt der Zeugenaussage sehr abstrus. Dennoch muss er den Hinweis ausermitteln. Es meldet sich aber auch eine Zeugin, die eine interessante Beobachtung am Tag des Verschwindens von Veronika gemacht hat. Sie war an jenem Freitag mit ihrem Auto unterwegs. Als sie an einer Ampel halten musste, bemerkte sie vor sich einen roten VW Passat. Durch die Heckscheibe erkannte sie einen Mann und eine Frau. Dem wilden Gestikulieren nachzuurteilen, schien sich das Paar heftig zu streiten. Dann bog der Wagen Richtung Pastorenkamp ab, dem späteren Tatort. Dennoch, und das wissen auch die Ermittler, die Beweislage ist noch sehr dünn. Es gibt viele Indizien, gerichtsfest ist der Fall aber noch lange nicht. Es gibt keine Möglichkeit festzustellen, wer die grünen Gummistiefel zuletzt getragen hat, es steht nur fest, dass derjenige, der sie zuletzt trug, in diesen Gummistiefeln in Tatortnähe herumgelaufen sein muss. Die Tatwaffe fehlt und wie bzw. mit welchem Auto die bewusstlose Pastorenfrau zum späteren Leichenfundort transportiert wurde, ist ebenfalls völlig unklar. Der Mord an der 53-jährigen Frau liegt etwa ein Monat zurück, als die Telekom den ermittelnden Beamten die Verbindungsdaten aller Telefonzellen im Umkreis zuschickt. Für die Kriminalisten beginnt nun eine aufwendige Recherche. Zunächst überprüfen sie die Verbindungsnachweise der Telefonzelle am Möwenpick-Hotel, von der Klaus Geier am 25. Juli 1997 bei sich zu Hause angerufen haben will. Dann überprüfen sie alle anderen Braunschweiger-Telefonzellen, gefolgt von allen niedersächsischen Telefonzellen. Sie stellen fest, dass Pastor Geier nicht, wie behauptet, aus der Telefonzelle am Möwenpick-Hotel telefoniert hat. Vielmehr kam der Anruf aus einer Telefonzelle vom Schöppenstädter Turm nicht einmal zweieinhalb Kilometer vom Leichenfundort entfernt. Was könnte der Pastor für einen Grund haben, in diesem Punkt zu lügen? Während die Beamten noch über den Verbindungsnachweis sinnieren, meldet sich ein Zeuge. Auch er will am 25. Juli 1997 eine wichtige Beobachtung gemacht haben. Gegenüber dem kleinen Wäldchen, wo die Leiche der Frau gefunden wurde, bemerkte der Zeuge auf einem Feldweg einen roten VW-Kombi. Der Mann glaubte, dass der Wagen einem Bekannten von ihm gehört. Er verlangsamte deshalb seine Geschwindigkeit, um den Mann grüßen zu können. Doch dann sah er, dass es sich um einen roten VW Passat handelt. Am Heck des Wagens erblickte er einen Mann mit einer markanten Nase. Die Person machte auf den Zeugen einen sehr gestressten Eindruck. Später identifiziert der Zeuge den Mann. Es war Pastor Klaus Geier. Für die Ermittler ist die Beobachtung des Zeugen von großer Bedeutung. Jetzt steht fest, dass der tatverdächtige Pastor gegen 15.30 Uhr am Tattag in Tatortnähe war. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage gegen Klaus Geier. Am 2. Februar 1998 beginnt der Indizienprozess gegen den Geistlichen vor dem Braunschweiger Landgericht. Das mediale Interesse ist groß. Eine Boulevardzeitung schreibt schon jetzt nur noch von dem Todespastor. Aber auch die Öffentlichkeit ist nicht minder interessiert. Kaum ein Kriminalfall hat die Bevölkerung so gespalten. Menschenmengen drängen sich in das Gerichtsgebäude. Ein Reporter bezeichnet die tumultartigen Szenen später als, Zitat, eine Mischung aus Filmpremiere und Sommerschlussverkauf. Nun kommen all die Affären des Geistlichen ans Tageslicht und der Heiligenschein von Klaus Geier beginnt zu bröckeln. Als seine geliebten Aussagen entschließt das Gericht, die Öffentlichkeit auszuschließen. Diese Entscheidung trifft nicht bei allen Prozessbeobachtern auf Zustimmung. Nur unter Protest räumen sie den Gerichtssaal. Eines der zentralen Indizien im Prozess gegen den Pastor sind die sichergestellten Gummistiefel, die sich im Auto von Geier befanden. An der Sohle hatten die Ermittler ja frische Erde entdeckt. Der Pastor hatte behauptet, er habe die Stiefel nur einmal auf dem eigenen Grundstück getragen, sonst hätte nur Veronika die Gummistiefel getragen. Und tatsächlich finden sich im Inneren der Gummistiefel sowohl die DNA von Klaus als auch von Veronika. Wer die Stiefel zuletzt trug, lässt sich nicht bestimmen. Experten stellen fest, dass die Erde in den Profilrillen nicht von dem Grundstück der Familie Geier stammt. Vielmehr zeigte sich an der Zusammensetzung der Erde, dass sie vom Fundort der Leiche stammte. Zudem fanden die Kriminaltechniker in der Erde aus den Profilrillen der Gummistiefel eine zertretene Ameise. Das zweite zentrale Indiz. Per Eilkurier wird das tote Insekt nach Görlitz zu Bernhard Seifert geschickt. Der Mann arbeitet am Staatlichen Museum für Naturkunde und gilt als einer der führenden Ameisenforscher in Deutschland. Der Experte identifiziert das tote Insekt als schwarzglänzende Holzameise. Eine sehr seltene Ameisenart, die aber zu Dutzenden auf der Leiche von Veronika Geier-Iwand gefunden wurden. Die Insekten wurden mit dem morschen Holzscheit, der auf der Leiche lag, zum Leichenfundort verschleppt. Der Ameisenforscher Bernhard Seifert erklärt, Zitat, die Aufgabe war letztlich zu entscheiden, nachdem die Ameise determiniert war, wie wahrscheinlich ist es, dass der Täter in diese Ameise hineintritt am Leichenfundort, Punkt 1, und zweitens, wie wahrscheinlich ist es, wenn er zufallsverteilt in der Landschaft um Königslutter herumläuft. Die Alternative hat eine Wahrscheinlichkeit von 0,2 Prozent. 0,2 Prozent und dass er sie sich dort eingetreten hat, 99,8 Prozent. Zitat Ende. Die tote Ameise. Ein stiller Zeuge mit einer gewichtigen Aussagekraft. Für die Staatsanwaltschaft steht nach dem Prozess fest. Am Vormittag des 25. Juli 1997 las Veronika Geier ewand einen ausführlichen Brief. Absender war die Geliebte des Pastors. Dann, so die Annahme, kam es zu einem ernsten Gespräch zwischen den Eheleuten. Es liegt in der Natur der Dinge, dass der Ablauf dieser Unterhaltung nicht eindeutig geklärt werden kann. Geier jedenfalls sagte, dass Veronika ihn angesprochen habe, als er weidend in seinem Arbeitszimmer gesessen habe. Da habe sie den Brief schon gelesen und er habe ihr gestanden, dass er sich in eine andere Frau verliebt habe. Veronika habe ihn dann tröstend in den Arm genommen. Immerhin hätten, laut Geier beide Eheleute ihre außerehelichen Affären gehabt. Vor Gericht erklärt der Pastor, Zitat, In unserer Ehe habe ich, und nicht nur ich, auch meine Frau, mich öfter verliebt. Wir haben es gewusst und auch wieder nicht gewusst. Wir haben es uns gesagt, wenn es besonders intensiv war und wenn wir verliebt waren. Wir haben Halt gemacht voreinander. Wenn es eine längere Beziehung gab, wenn es geschah, dann haben wir uns verklausulierte Signale gegeben. Zitat Ende. Doch Zeugen berichten, dass sich die Lage in der Ehe in der letzten Zeit drastisch zuspitzte. Die Haushälterin der Geier sagt zum Beispiel, Zitat, Die ersten Jahre war es ganz liebevoll und gut. In letzter Zeit ist Frau Geier aber auch öfter laut geworden. Zitat Ende. Und es gibt Zeugen, die berichten, dass Veronika von den außerehelichen Eskapaden ihres Mannes sehr mitgenommen und verletzt gewesen sei. Der Staatsanwalt vermutet in seinem Plädoyer, dass das Ehepaar sich, wie verabredet, in der Braunschweiger Innenstadt traf. Dann seien sie wahrscheinlich zu der abgelegenen Stelle Pastorenkamp gefahren, um sich in Ruhe auszusprechen. Der Jurist geht davon aus, dass Veronika ihrem Mann dann aber angekündigt habe, sich endgültig von ihm zu trennen. Die drohende Scheidung wäre ein Weltuntergang für den Pastor gewesen, der in die bekannte Familie Iwand und auf das Rittergut eingeheiratet hatte. Was hatte er zu verlieren? fragt der Staatsanwalt und gibt sogleich die passende Antwort. Seine Ehrenämter und die Fahrstelle. Er hätte eine aus seiner Warte geringere Position einnehmen müssen und er wäre dann auch nicht mehr der Schwiegersohn des berühmten Theologen Hans-Joachim Iwand gewesen. Dann habe er im Affekt auf seine Frau eingeschlagen. Doch Klaus Geier bleibt dabei. Er ist unschuldig. In seinem Schlusswort fleht er, Zitat, ich bitte die Kammer, diesem Spuk ein Ende zu bereiten. Amen, zischt chemisch ein Prozessbeobachter. Am 16. April 1998 berichtet sogar die Tagesschau im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über den Ausgang des Prozesses gegen den mittlerweile 57-jährigen Pastor. Als erster Geistlicher in Deutschland wird Klaus Geier nach 20 Verhandlungstagen wegen Totschlag seiner Frau Veronika Geier-Iwandt zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt. Bei der Urteilsverkündung vergräbt der Angeklagte das Gesicht in seinen Händen. Der Mann ist einem Zusammenbruch nah. Doch während der Urteilsbegründung nimmt er dann noch einmal all seine Kraft zusammen und braust auf, Zitat, Unverschämtheit, das muss ich mir anhören. Der Verteidiger des Pastors sagt später über den Ausgang des Prozesses, Zitat, das ist ein derart erdrückendes Maß von Schuld, da reicht das Wort, ich schäme mich, überhaupt nicht aus. Mit der kann man überhaupt nicht leben. Und das, was die eigene Seele dann macht, ist dann halt, dass man das verdrängt. Ich war das gar nicht. Zitat Ende. Die Zelle des verurteilten Totschlägers zieren Fotos seiner toten Frau. Ich bin froh, dass die Bilder da sind, sagt Klaus Geier. Und dann sind sie manchmal auch Anlass einfach zum Heulen. Und das tue ich dann auch. Den Ehring legt der Geistliche nicht ab. Warum, das kann er auch nicht so ganz genau erklären. Vielleicht, so sinniert er, könne er sich einfach noch nicht so ganz damit abfinden, dass seine Frau weg ist. Der Hannoversche Allgemeine Zeitung erklärt der Verurteilte im November 2002, Zitat, »Solange der Mörder oder Totschläger meiner Frau frei herumläuft, solange werde und will ich keine Ruhe finden. Ich weiß jetzt besser als am Anfang meiner Haftzeit, dass ich mich mit bestimmten Dingen einfach abzufinden habe, aber das Gras werde ich über einer ungesühnten Mordtat nicht einfach wachsen lassen,« Zumindest dies bin ich meiner Frau schuldig. Zitat Ende. Nach fünf Jahren und Verbüßung von zwei Dritteln seiner Haftstrafe wird der verurteilte Pastor im November 2002 vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Mittlerweile ist Klaus Geier an Krebs erkrankt. Im Frühjahr 2003 gibt der mittlerweile 62 Jahre alte Mann dem Spiegel ein Interview. Auf die Frage, ob ein Pfarrer fremdgehen darf, antwortet Klaus Geier, Zitat, Nein, er sollte es wie jeder andere Christ nicht tun. Trotzdem muss man als Pfarrer versuchen, vor den Leuten und vor sich selbst glaubwürdig zu bleiben. Ich habe mir, nachdem ich all diese Vorwürfe trafen, noch einmal meine Trauungspredigten angeguckt. In diesen Predigten habe ich mich tatsächlich gehütet, Dinge zu sagen, die ich ganz anders lebte. Ich habe zu den Brautleuten nie gesagt, wehe, wehe, wenn ihr die Ehe brecht. Natürlich habe ich ihnen gewünscht, dass dies nicht passiert, aber ich habe auch damit gerechnet, dass so etwas in einer Ehe geschehen kann und eher zum Thema gemacht, wie man dann in der Beziehung damit umgeht. Auf die Feststellung der Journalistin, dass Veronika sehr unter der Untreue ihres Mannes gelitten habe, so sei es im Prozess auch deutlich geworden, entgegnet Klaus Geier, Zitat, »Das ist ein Problem, das mich heute noch stärker beschäftigt als damals.« Natürlich fördern Nebenbeziehungen Fluchttendenzen. Man hat einen Konflikt in der Ehe, kommt dann nicht weiter und versucht auf einem anderen Weg, sich die nötige Stabilität zu holen, statt sich dem eigentlichen Konflikt zu stellen.« die Journalistin schließt das Interview mit der Frage, warum Klaus Geier jetzt, nach seiner Entlassung, nicht nach einem anderen möglichen Täter suche. Zitat, dafür fehlen mir alle Anhaltspunkte, also auch die Hoffnung und die Kraft. Wenn ich irgendeine Spur hätte, dann würde ich es tun und ich würde meine Kräfte dabei auch gerne überfordern. Aber ich habe keine Spur. Zitat Ende. Noch vor der geplanten Vermählung mit einer Pastorin aus Hannover stirbt Klaus Geier im Alter von 63 Jahren an seiner Krebserkrankung. Bis zuletzt beteuert der Mann seine Unschuld. Erster Kriminalhauptkommissar Dirk Bosse hat jedoch keinerlei Zweifel an der Schuld des Geistlichen, auch wenn es noch offene Fragen gibt, zum Beispiel nach der Tatwaffe oder wie die bewusstlose Veronika Geier-Iwand in das Waldstück transportiert wurde. Eine ganz geschlossene Kette dieser Mosaiksteine hätte uns nur Pastor Geier liefern können, sagt Dirk Bosse. Das hat er nicht getan. Wir mussten mit dem leben, was wir erbringen können. Natürlich gibt es Lücken. Wann ist der wie mit welchem Auto gefahren? Wir haben eine Tatrekonstruktion erstellt, mit der alles möglich gewesen wäre. Auch in einer logischen Reihenfolge. Aber ob es tatsächlich bis in die letzte Nuance so gewesen ist, das wissen wir nicht. Aber das frustriert uns auch nicht. Einer der Söhne des Pastors sagt der Hannoverische Allgemeine Zeitung, Zitat, ihm ging es nie um die Wahrheit, sondern nur darum, seine Haut zu retten. Er hat nie zu den Dingen gestanden, die er sich zu Schulden kommen lassen hat. Er hat getäuscht und gelogen. Zitat Ende. Bis heute gibt es Menschen, die noch immer fest an die Unschuld des Pastors glauben und ihm solch ein brutales Verbrechen nicht zutrauen. Aber letztlich ist es ein stiller Zeuge gewesen, der Klaus Geier dieser fürchterlichen Tat überführte.